0: Bueno, eh, estamos en línea con un reconocidísimo dirigente agropecuario, eh, Eduardo Busi, que ha tenido la gentileza de atendernos a esta hora. Eduardo, gracias por atendernos. Muy buenos días.
1: Buenos días, muchachos. Es Un gusto grande. ¿eh? Gracias a, a, a la producción que ha tenido una paciencia infinita. Este, así que... Eh, y gracias por el espacio.
0: Bueno, eh, simplemente eso, ¿no? Abrimos prácticamente el programa con... Con este título que, eh, bueno, ayer ha sido tendencia en los medios de comunicación, en las redes y demás. Y que, eh, como lo decíamos, después del título sobreviene un tsunami de bajadas de línea de un lado y del otro. Eh, y para eso, como decía Luchi recién, que hablen los que saben. ¿Qué opinión le merece esta estatización de la empresa que estaba económicamente destruida?
1: Sí, sí, sí. Este, es muy inteligente eso que está diciendo que sí bueno viene el título y después viene la bajada. Y la bajada depende de quién la haga y claro. que hacia dónde se orienta es hacia dónde se discuta la opinión pública. Este, y en esto Por eso es importante ser lo más claro y lo más concreto posible. Por supuesto. O sea, ante la inminente quiebra de una cerealera, y además de exportar grano hace alimentos procesados y, y vende el mercado interno, eh, hay dos escenarios posibles. O sea, se deja que, que continúe el proceso privado de quiebra, no fuero que corresponda, o se, se interviene como intervino el gobierno ayer. Si esa empresa seguía el proceso de quiebra, ¿quién venía y compraba los patrimonios, las instalaciones? ¿Eh? Este, uh -huh. Bueno, el Banco Nación es uno de los principales acreedores, pero si el mercado ese de, de productores de granos que operaban Vicentín eh, no tiene hoy a un Gabriel Delgado, esta intervención que ha hecho el Gobierno Nacional, lo más probable es que no terminen en manos de otros serialistas nacionales, cooperativas nacionales. Lo más probable es que terminen en manos de capitales chinos, capitales brasileros, capitales norteamericanos, que se queden con esa empresa. Esto es el desenlace más probable. Uh -huh. Entonces, una cuestión básica hoy, estratégica, como el tema de los alimentos, va camino a, a ampliar la ya abultada extranjerización que, que existe en materia de comercio de granos y mm. de carne también. ¿eh? O sea, en el comercio exterior de granos y carne, la mayoría de los actores son de capitales extranjeros que hacen buenos negocios, remiten utilidad a su casa matriz y afuera, este, y se quedaron, terminó haciendo mucha riqueza con los recursos argentinos. Bueno, antes de desenlace, eh, yo veo ahí que eh, se dividen las aguas en el debate entre quienes se oponen a la, digamos, a la, a la privatización o este, expropiación eh, y la constitución de una nueva empresa y quienes estamos a favor justamente de la constitución de una nueva empresa con una, una parte del Estado y con el movimiento cooperativo agropecuario adentro. Esto es lo que yo vengo a reclamar. Y gracias a que esta circunstancia, me está permitiendo hablar por todos lados, yo quiero señalar que si esto no tiene al movimiento cooperativo ACA, AFA, FECOFE, digamos las distintas cooperativas agropecuarias en la futura empresa expropiada. Este, sinceramente, a mí ahí sí me, me queda un, un, un dejo de, de duda, de uh -huh. preocupación, o sea, hay que meter el cooperativismo adentro para que sean garantes de que hay rectitud de intención en lo que se va a hacer en el futuro. En este momento lo que hizo Alberto Fernández ayer es intervenir durante 60 días mientras se aprueba el proyecto que va al Congreso. Bueno, Macanudo. Al que puso ahí en la, en la empresa, al frente, Gabriel Delgado, que es una persona que entiende mucho el comercio de grano, Macanudo Macanudo este, va, va a tener un rol transitorio. Ahora, en lo que se vaya a constituir en el futuro, ojo que no, no sea gato sino que sea este, una digamos, empresa virtuosa, con el cooperativismo agropecuario adentro, como garante de transparencia de lo, que, de lo que se pretenda para el futuro. ¿Se entendió, muchacho, lo que acabo de decir?
0: Se entendió claram ah, se, claramente, y justamente eso le quería preguntar, si con los antecedentes, que esos son los, las banderas que enarbola la oposición, con los antecedentes de IPF de Aerolíneas Argentinas, si es dable esperar que lo que usted propone se cumpla.
1: Si hay rectitud de intenciones en los gobernantes... Eh se puede cumplir tranquilamente. El movimiento cooperativo agropecuario ha dado a la Argentina maravillosos procesos de desarrollo. A ver, el desarrollo arrocero en el Ríos se hizo sobre las cooperativas. El desarrollo algodonero en el Chaco, en la se hizo sobre las cooperativas. La, la actividad de ayer reservatera tiene mucho que ver con el cooperativismo. La lástima que Sancor ha tenido una mala, una, una mala experiencia, pero Sancor fue, durante muchos años, cooperativa. Este, agricultores federados, ACA, que intervienen en, en la producción de aceite, comercio de grano, en, en carne, en montones de cosas, son de origen cooperativo. Y son productores, somos, por eso soy parte de eso, ¿Sí? productores organizados cooperativamente, que hemos tenido la capacidad no solo de sembrar, como los gringos hacemos en la chacra, sino también de comercializar y transformar la producción. Bueno, ahí hay un bagaje de conocimiento y de experiencia gigantesco y entonces en esa nueva empresa que venga para adelante debería estar ese movimiento cooperativo. Sí, claro. Hoy por hoy los alimentos son una cuestión estratégica y está bueno que el Estado no sea indiferente. Y además, después de toda esta crisis internacional, económica gigantesca, caída del Producto Bruto en todos los países del planeta, eh, los estados están reaccionando. Entonces la Merkel en Alemania va a recuperar Lustanza,
0: sí, la línea sí.
1: aérea. Más que entonces, bueno, allá está, allá está bien que suceda. Y en Argentina hay sectores políticos que se oponen a que el Estado intervenga y se, y se interese en la cuestión de los alimentos. ¿Cómo es el asunto? Acá lo que se dirime de fondo es, o se es funcionales a los capitales concentrados mayoritariamente extranjeros, en el tema de, de los alimentos, cuestión básica en Argentina, o se es parte de un proyecto soberano que garantice justamente alimentos eh, y precios justos uh -huh. hacia los consumidores, y en este momento tenemos los bolsillos bastante este,
2: flacos. Sí. entienden muchachos? Sí, sí. eh, hay una palabra que resuena y que por ahí da, genera miedo, que es expropiación. Incluso ayer el, el presidente hizo como una humorada cuando terminaba la conferencia de prensa, dice ya en el Senado tendremos tiempos de hablar de Venezuela y del infierno y todo eso. ¿Esto no genera cierto miedo en algunas empresas que pueden correr el mismo destino, especialmente porque se viene una época de crisis para muchas empresas post pandemia
1: Bueno, eh, eh, también el presidente dijo no no vean fantasmas. ¿eh? Al final, final, termino diciendo eso. Eh, la expropiación cuando se refiere a cuestiones ...estratégicas, puntuales... ...es una facultad otorgada por el artículo 17... ...de la Constitución Nacional... ...digo, vamos a empezar por ahí... ¿tampico? ...entonces, si esto es, está, está previsto... ...para situaciones extraordinarias... ...acá no es una herramienta... ...que se debe usar de modo extraordinario... ¿Mm? ...ahora... Después, tampoco es cuestión de sovietizar claro. todos los factores de producción. No, no, no. ahí no, no Como decía un amigo mío, ni tan pelado que se le vean los sesos, ni tan peludo que no se le vean los ojos. ¿sí? O sea, hay que buscar, este, digamos, que hay que tener una cuestión equilibrada. Y el peronismo históricamente fue, digamos, fue de alentar la burguesía nacional. Yo soy un admirador de Helvar en mi historia, digamos, personal este, el peronismo no es estatizante, a lo mejor en algún momento el general Perón está en la década del 40, el IAPLI, esa fue una experiencia particular, pero el peronismo posterior alienta a la burguesía y plantea un fuerte rol del Estado. Bueno, este, vamos a, a ver cómo sigue el debate para adelante. Hoy por hoy es una intervención de salvataje a una empresa, hay miles de productores, corredores de granos, entregaron granos en Vicentín que quieren cobrar y... y Queremos los productores, por supuesto, recuperar lo que está puesto ahí adentro. Uh -huh. Hay 4 o 5 mil puestos de trabajo. Hay oportunidades en la empresa testigo, ¿sí? rectora. Este, hay un reclamo, por lo menos de parte de Bushi, del de cooperativismo de manera activa este, en el futuro de esa empresa. Y después, bueno, este, los zapallos en el carro se acomodan andando, muchachos. Claro. ¿Sí? Le hago una pregunta ande, ande el carro vemos cómo
2: se acomodan sí. los zapallos. Eh, Busi, le hago una pregunta. ¿El Estado tiene que pagar por esto a la familia Vicentín? ¿Tiene, eh, ¿tiene un costo, digamos, esta expropiación? Eh, este,
1: el Estado... Lo que tiene esa creencia sobre Vicentín Es acreedor a través del Banco Nación Que es el principal acreedor de esa empresa No, creo, no sé si va a quedar algún capital residual Digamos, pagado los 1.350 millones de dólares Que tiene esa empresa Con justamente el Banco Nación este, ¿no? Afip y demás Además de corredores de granos Proveedores y, y demás No sé si va a quedar algo de patrimonio pero en principio el Estado es acreedor de esa
2: empresa. Claro. Bueno, y una preguntita más, eh, que tiene que ver con los dólares. ¿Cómo es que funcionan estas empresas que eh, de alguna manera garantizan el flujo de dólares en caso de que eh, quede para el Estado?
1: Eh, el, los dólares vienen en el comercio de grano al, mercado, al Banco Central. Sí. Siempre, sea Vicentín, Trae, Agricultores Federados o quien sea, los dólares van al mercado central. Lo que debe hacer el mercado central es fijar reglas claras. En algún momento el gobierno anterior se le daba todo el tiempo al mundo para que remitan o, o ingresen los dólares cuando, cuando quieran. Hoy este, eso está más acotrado y el Banco Central debe permitir, los, los, digamos, habilitar los procesos de, de comercialización eh, y poner un, un periodo de 90 días para ingresar los dólares, eso es para todo el comercio exterior, no solamente para Vicentín
0: ¿no? uh -huh. eh, Bussi eh, los detractores de esta decisión hablan de que eh, Vicentín a pesar de su envergadura no puede llegar a influir en los precios del, del grano, ¿usted qué cree?
1: Eh, efectivamente el 70% largo del comercio en la Argentina está en bueno, manos de cuatro empresas todavía este, así que eh, pero sí es bueno que exista una empresa rectora que cuando actúa en la bolsa de cereales de Córdoba, en la bolsa de cereales de Rosario sale y paga precios este, que eh, obliga a todo el resto de los jugadores a, ten, a tener que pagar esos precios. O sea, una empresa se transforma en rectora cuando intervienen los mercados. Uh -huh. y, es, y en ese sentido eh, Vicentín es digamos, una, una pequeña proporción del total del comercio, pero puede ser rectora a partir de tener fijación de precios testigos y obligar a los demás a, a, a pagar los mismos precios. O sea, eh, no es lo mismo que un Estado no tenga absolutamente nada a que tenga así una empresa testigo como podría ser la futura empresa que resulte de la quiebra de Vicentín, ¿se entiende?
2: Claro. Eh, esto de que a la empresa Vicentín se la vincule con eh, el gobierno de Macri, eh, ¿qué, ¿qué piensa usted de esta digamos esta visión política que por ahí se le da, eh, de que es como una, no venganza, no podríamos decir eso, pero que tiene Ajá. que ver con esta eh, con este alineamiento que existía entre el gobierno de Macri y la empresa bizantina incluso había aportado para la campaña.
1: Hay, hay rumores de que había por aportes para la campaña... Hay un dato concreto, el Banco Nación
0: tuvo un exceso, le, claro, de con esa sí, 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 sí. sí. Este,
1: y estaba conducida precisamente por el del gobierno de Macri. Este, este, a ver, pero en los hechos concretos, la realidad cotidiana hoy, eh, hoy la realidad es que hay una empresa que está jodida y que va camino al desguace o va a, 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 al intento que está, se está haciendo. Por eso yo creo que es oportuno que se esté haciendo esto. Esto abre un gran debate en la Argentina, bacanojo. Tenemos ese debate, es parte de los procesos democráticos de un país.
0: ¿sí? Bien. Eh, como argumento para la estatización de Vicentín, eh, o como excusa, según eh, quien lo mire, se utilizó la expresión de la soberanía alimentaria. ¿Usted cree que es apli aplicable en este caso?
1: Ayuda, 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 ayuda a que haya. A ver, el este paquete de Fideo que salga de una fábrica de Fideo de ahí, de Vicentín, puede tener un precio referente en el mercado. Ayuda a que haya precios este, referenciales. No define la totalidad del comercio, pero siempre que haya precios referenciales es una digamos una especie de faro ¿eh? este, en el proceso de formación de precios,
2: muchachos. ¿Y qué otra empresa eh, en Argentina tenemos al nivel de Vicentín hoy? Eh, ¿Cuál sería una parecida, paralela, en tamaño... En... Eh.
1: Mira, Vicentín constituía parte de una burguesía nacional de la, a la cual yo muchas veces públicamente están en los registros por ahí traté de demostrar de de bueno, eh, es un modelo de, 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 de burguesía nacional en el comercio que está tan extranjerizado no. Este, bueno, fue una empresa que tuvo, que tuvo un espacio y que podría haber sido una, una referencia de esa burguesía lamentablemente tenemos un mal desenlace en este caso. Mm. Bueno, hay eh, empresas cooperativas similares a Vicentín que están haciendo las cosas muy bien. Ahí está ACA, está AFA, este, por ejemplo, que se dedican a al alimentos y al comercio de granos. Mo y demás. Molinos. Mo este, molinos, eh, eh, molinos no sé bien, hoy la constitución societaria, eh, quiénes son los dueños. Sinceramente no pero, lo no
2: Pero lo, digamos, lo, no es una empresa que está sana, una empresa que está bien.
1: Me parece que sí. Uh -huh. Eso creo que era Pérez Compán en alguna época. No, no, no. Pero, ¿viste? Como todo mundo cambia en este momento, sinceramente no sé quiénes son los accionistas de Molino Río de la Plata. Uh -huh. Pero, digamos, hoy este, este debate que tenemos es un debate interesante. Entonces, esto va a alinear a quienes están del lado de los capitales concentrados, etcétera, etcétera. Como decíamos, y, y en, muchos, en muchos casos extranjeros, a quienes estamos del lado de un proyecto... Soberano, que es de una, una, una experiencia, digamos, rectora, testigo, y me parece que está bueno que esto esté sucediendo. Después, si continúa el gobierno avanzando en distintas estatizaciones y qué sé yo, bueno, será otro debate de otro momento. Por el momento es, es esto, y me parece que, eh, que, bueno, que abre un, un interesante debate y una oportunidad una oportunidad, uh -huh. y además este, demuestra una, una reacción acorde a lo que está pasando en muchos países del mundo, por eso yo, me, me, me referencio mucho en la, en la decisión de, de Angela Merkel y la aerolínea de alemana.
2: claro años. Usted claro. que está en, en este medio, la última, ya por sí o por no, digamos, uh -huh. esta, eh, esta situación de Bizantín sí o sí... Eh, iba a un desenlace eh, de estas características, a lo mejor sí. no, este, pero ya la habían visto mal, estaba mal, estaba en terapia. Sí, no, no, terapia, sea, no ya estaba, en terapia no, estaba, ya
1: estaba camino al cementerio, muchachos, sí, claro. Claro. ¿Viste, ¿viste esos eso, eso africanos que llevan el cajón?
0: Sí, <risa> los que se pusieron de moda bueno, <risa> este,
1: Ahí van los africanos para el lado del, para el lado del, del cementerio. Eso <risa> es lo que estaba pasando.
0: Ahí está. ¿eh? Ahí está. Bueno, eh, Bussi, muchas gracias por este contacto muy amable. ¿eh? Que tenga buen día.
1: Bueno, gracias a ustedes muchachos. Un gusto.